0: Kapitel 7. Välj ditt fordon. Huret. De som är stressade över att de inte vet vad de vill göra tror ofta att de ska uppfinna hjulet på nytt. Helst i ett eget bolag genom att bygga upp ett eget varumärke. Låter det enkelt. Sanningen är att de flesta framgångsrika blir det på en väldigt enkel idé som skapar ett värde på marknaden. Det är inte ens säkert att det startar eget företag. Till en början, det finns många färdiga koncept inom så många olika områden och branscher så att du kommer hitta din grej. Den som söker den finner heter det. Om du kommit så här långt i boken och fortfarande inte vet hur du ska ta dig framåt och inte vet vad du ska göra, var inte så hård mot dig själv. Det tog mig flera år innan jag hittade mitt fordon. Alltså vilken typ av verksamhet jag skulle bygga för att uppnå mina mål i livet. Vilket fordon du sitter i för att ta dig framåt avgör vilka spelregler du har på marknaden. Det som är duktiga på aktier har sina sätt att göra saker på. Fastigheter kräver helt andra sätt att tänka. Dropshipping är ett tredje alternativ exempelvis. Det experterna är överens om är att du inte blir rik genom att jobba för någon annan. Det du vill leta efter är ett framgångsrikt system. Din tid är begränsad till 168 timmar i veckan och du behöver hitta ett sätt att få en hävstång på varje investerad timme för att få ut maximal effekt. Och där kan ett system göra en stor del av det jobbet. Alla stora företag eller organisationer jobbar efter ett system. Du behöver kunna automatisera vissa saker och du behöver kunna skala upp verksamheten när du är redo för det. Krona inte till det. Underskatta aldrig kraften i enkelheten som Robin Sharma säger. Om du inte kommer på något eget, svälj stoltheten. Lägg egot på hyllan och titta på något färdigt koncept. Du kan bli affiliate till något bolag som säljer produkter du gillar. Du kan bygga upp ett Instagramkonto och bli en ambassadör för ett befintligt varumärke. Du kan bli en influencer på Youtube. Du behöver inte uppfinna djuret själv. Den tiden är förbi. Vi har kommit längre än så. Om du väljer ett samarbete med ett etablerat bolag tar företaget hand om logistik, distribution, IT, kundsupport, material till marknadsföring. Du gör det du tycker är kul. Jag brukar tänka att jag outsourcer allt jag inte är bra på till moderbolaget. Titta på franchise. Du betalar för ett befintligt system som bevisligen redan fungerar. Franchise kommer från det latinska ordet franco, vilket betyder rättighet. Du köper dig rättigheten att representera ett befintligt koncept. Tre saker att tänka på. 1. Du låser ofta upp dig geografiskt med ett hyreskontrakt på en affärslokal, vilket begränsar dig från att resa, jobba hemifrån eller vara platsoberoende. 2. Du bygger ofta upp ett lager med produkter vilket innebär att du får ligga ute med pengar. Om det är konsumtionsprodukter riskerar du även att få slänga det du inte får sålt innan utgångsdatumet passerar. 3. Du betalar ofta 100 000 kronor eller betydligt mer i en licensavgift. Konceptet är ett säkrare sätt att starta eget på för de har redan hittat framgångsreceptet. Det har systematiserat arbetet på bästa sätt- och du får ta del av manualen för hur du ska lyckas. Häng inte upp dig på produkten. Nu kanske jag gjorde dig förvirrad. De flesta jag pratar med säger, du måste brinna för produkten. Jag förstår det. Det kan vara viktigt, men inte avgörande. Jag känner en tjej som just nu studerar hur hon ska få ett kassaflöde på att sälja via Amazon i USA. Hennes produkt är disktrasor. Det viktigaste är att det finns en marknad. Utan marknadspotential spelar det ingen roll hur mycket du älskar din produkt. Många som läst Robert Kiyosakis böcker vet att han skriver om att McDonalds Incorporation inte är en snabbmatkedja utan världens största fastighetsbolag. Det hyr ut fastigheter till franchisetagare i restaurangbranschen. Det har styrt upp distributionen av råvaror till alla restauranger. Det har positionerat sig längs vägarna där det vet att många bilister passerar. Det säljer inte världens godaste hamburgare. Det ser till att franchisetagarna kan sälja en lösning på många människors problem. Att det kommer på att det är hungriga när det sitter i bilen innan de har kommit fram. Vi kan kalla honom Lennart. Jag ringde honom nervöst en dag för några år sedan för att jag ville boka in ett möte. Jag hade börjat med en verksamhet jag hade ingen erfarenhet så jag visste egentligen inte vad jag höll på med. Jag ville ha hans åsikt om vad jag var på väg att starta upp. Från det är något jag har lärt mig så var det att lyssna till rätt person för rätt råd. Lennart var rätt. Han hade varit entreprenör sedan många år tillbaka och han såg möjligheter i allt. Någonting jag beundrade med honom var hans förmåga att se flöden. Oavsett bransch tittade han på siffrorna. Det värsta han visste var nyblivna företagare som ville göra sin grej men deras idé var dömd att misslyckas innan det började för att det fanns inga marginaler, ingen marknad, som man sa. Jag presenterade vad jag gjorde och han blev min kund. Det var viktigt att stötta nästa generations entreprenörer, sa han. Han gillade vad han såg för det var skalbart. Det här skulle du kunna bygga hur stort som helst, sa han. Sedan sa han. Jag ska inte vara med för jag är för gammal. Han närmade sig 80 redan då. Men du ska hitta några hungriga personer och bygga upp det här med. Jag stöttar dig som kund. Det betyder mer än jag förstod då. När jag bokade mötet kommer jag ihåg att jag sa och vad det handlar om tar vi när vi ses. vad han säger Ja, du har ju bokat en tid med mig nu så att det låter väl rimligt. Vi tar det när vi ses. När jag några år senare började läsa Robert Kiyosakis böcker kom jag att tänka på Lennart. Han var på flera sätt min rikefar som Robert skriver om i böckerna. Han ville uppmana mig till att bli entreprenör. Han ville att jag skulle börja titta efter kassaflödet och vinsten inte bara bli kär i produkten. Svälj i stoltheten och lägg egot på hyllan. Du ska bygga bolag, inte skaffa dig en hobby. Var vad var han sa summa summarum. Kiyosaki skriver i böckerna om Ray Krocq som köpte upp restaurangen från brödna McDonalds. Han var inte intresserad av att ge sig in i restaurangbranschen. Han såg en potential i kassaflöde. Och han såg hur skalbart konceptet skulle kunna bli. Om man byggde alla restauranger exakt likadant. Så att vem som helst skulle kunna jobba där. Crock var aldrig i restaurangbranschen. Han letade upp en liten bit mark längs Som man byggde upp restaurang på. Exakt likadant som alla andra. Han var i fastighetsbranschen. Vad finns det för möjligheter som du avfärdat i dessa tider för att du vill göra din grej eller för att den branschen inte passar dig? Hur såg marknadspotentialen ut? Var det skalbart? Skulle du kunna skapa en stor omsättning och generera en bra vinst? Försäljning är lika med intäkter. Företag som inte säljer något går i konkurs. Oavsett om du står i produktionen, packar paket, kör lastbil, sitter i kassan, lämnar ut paket. Eller är den som sålt produkten till kunden är vi alla beroende av försäljning. Utan att pengar cirkulerar i samhället blir det stagnation. Vilket vi inte vill vara med om i en värld där allt handlar om flöden. att jag lovar. Jag ska hitta några riktigt hungriga personer och bygga detta stort. Det finns inga trygga jobb. Alla jobbar vi resultatbaserat idag. Om inte företaget gör bra resultat kan det inte ha kvar sina anställda. Det handlar om teamwork. Jag föredrar att inte outsourca det ansvaret utan skapa det resultat jag behöver för att bygga min trygghet och hjälpa andra att göra samma sak. Gigekonomi. Fler och fler letar efter fler sätt att tjäna pengar. Att ta ett gig blir allt vanligare. Musiker är vana vid att göra ett gig och nu blir det allt vanligare i andra sammanhang. Det kan vara ett tillfälligt projekt eller något vid sidan av. Plattformar som Uber, världens största taxibolag utan att äga bilar och Airbnb, världens största sida för uthyrning av boenden utan att äga fastigheter tar över mer och mer. Framtiden tillhör de som satsar på plattformar. Företag oavsett bransch som fokuserar på tech first kommer att vara de som positionerar sig bäst i för framtiden. E-handel och appar växer extremt mycket. För vi går mer och mer mot online. Hitta en plattform och kör. Jag har valt att bygga min framgång i ett nätverk. Att samarbeta med ett nätverksföretag kan bli väldigt kraftfullt eftersom företaget tar hand om allt som du inte vill göra. Jag har inga ekonomiska risker som franchise ofta innebär och jag får in vinsten i mitt bolag. Jag bygger mitt personliga varumärke och jag använder systemet och skalbarheten i nätverket. Det är anledningen till att jag valt nätverk. Det är ett fantastiskt sätt att vara entreprenör på när det görs professionellt. Jag föredrar att vara platsoberoende. Inte binda upp något kapital, i något lager eller betala licensavgifter för att ta del av konceptet. Jag använder deras system, deras plattform, tar hand om allt- jag bygger upp ett kassaflöde och min del av vinsten hamnar hos mig. Jag har outsourcat allt. Jag säger det en gång till. Jag har outsourcat allt. Det finns delade meningar av denna affärsmodell. Som det gör med allting annat. Att vara skeptisk till nätverk eller direktförsäljning är som att vara skeptisk till e-handel. Affärsmodellen fungerar och det som engagerar sig i seriösa bolag tjänar bra med pengar. Det finns seriösa och oseriösa aktörer i byggbranschen, restaurangbranschen, bra och dåliga lärare i skolan. Var noga med vem du gör affärer med, vad du väljer att göra och vem du väljer att följa. Ingen bransch, profession eller affärsmodell är perfekt. Du blir inte bränd på modellen, du blir bränd om du följer fel människor. Jag satt med en tjej och visade nätverk som kom med invändningen. Då kan jag lika gärna satsa på mitt egna företag och ta all vinst själv. Jag sa, ja det kan du göra. Då går du miste om systemet. Du går miste om mentorskapet. Du står där helt själv. Du får brända dina egna produkter. Du får anställa människor om du inte hinner med allt själv. I ett färdigt system finns det anställda hos moderbolaget som tar hand om allt du inte hinner med. Som du inte betalar för. Många har den senaste tiden på grund av rådande omständigheter sett om sitt hus och tittat på den här affärsmodellen som en klocklig väg att komplettera upp ett inkomstbortfall på. Bygga ett överflöde över tid. Det kommer växa mer och mer när folk förstår på riktigt vad det handlar om. Det är en affärsverksamhet som ligger i framkant och kommer bli väldigt stor i framtiden när en större massa ser alla fördelar. Hon ville ha allt själv- och hon inte förstod vad att hon var i brist. Jag förklarade att jag hellre har en liten del av något gigantiskt än 100 procent av något litet. Vad du än väljer att göra, ta ansvar för det. Det är inte gymmets fel om du inte blir vältränad. Investera tid i att lära dig och lära dem som redan kan. Jag behöver inte vara den kreativa entreprenören som uppfinner hjulet. Jag går hellre in i ett färdigt system som har allt på plats- sedan kan jag få vara kreativ kring min egen branding istället kring mitt personliga varumärke. Jag gick in i en befintlig organisation som en partner. Lärde mig systemet av de bästa. Sedan satt jag igång med möten. De absoluta grunderna i verksamheten. Kundmöten, rekryteringsmöten, uppföljningsmöten, coachmöten, utbildningar. För när jag bemästrade det klev jag in i ledarskap. Jag behövde inte utveckla presentationsmaterialet eller designa några kundbroschyrer. Jag följde bara systemet och jobbade på min personliga profilering. Jag är varken anställd eller egen. Jag är partner till ett bolag som tar hand om allt annat. Det bästa av två världar. Oavsett koncept spar du tid, energi och pengar på att låta modebolaget ta hand om så mycket som möjligt. Detta innebär också att deras anställda sköter allt du inte vill göra och får lön av företaget för det. Din vinst landar hos dig och det enda du behöver göra är att dra runt dig själv rent ekonomiskt. Säg att du vill bygga ett bolag som omsätter en miljon per år. Det innebär att du ska omsätta 83 333 kronor i månaden. Lek med tanken att du har en vinstmarginal på 20% vilket inte är helt ovanligt. Vilket betyder att 80% av din omsättning är omkostnader. Du får in 83 333 kronor. Av det ska du betala lokalhyra, köpa inventarier, bygga upp, driva din webbshop, fylla på produkter till ditt lager och alla andra kostnader. Du har 20% kvar som du potentiellt sett kan använda för att ta lön. Detta innebär att du har 16 667 kronor som du kan använda till lön. Av det går cirka 4 000 kronor till arbetsgivar och gifter och efter skatt blir en lön runt 10 500 kronor. Det jag vill att du förstår är att när du går in i ett seriöst bolag som har ett färdigt koncept betalar företaget alla sina kostnader. Det betalar lokaler, utvecklingskostnader, löner till anställda. Det betalar allt. Du får ingen faktura på it-konsulter som jobbat med hemsidan. Du behöver inte betala produktion av produkter, logistik, distribution, ingenting. Pengar som landar hos dig är dina. Om du i ett koncept bygger upp en miljon i omsättning som landar i ett bolag du äger har du inte 16 667 kronor i månaden i vinstmarginal som du kan använda till lön. Alla 83 333 kronor är dina pengar eller rättare sagt ditt företags pengar. Det enda kostnaden du behöver täcka är för dig själv. Du har säkert resor till möten i företaget med bil eller om du åker kollektivt du går en del utbildningar, betalar telefonräkning, redovisningstjänster med företagspengar. Du representerar ditt företag på mässor och affärsnätverksluncher. Du ska driva runt dig själv och sedan ta ut din lön. Detta gör att av de 83 83.333 kronorna kan du snarare använda 80% i lön eller plocka ut en del av det i vinst längre fram. Detta är varför jag lever med övertygelsen om att bygga på någonting som är en del av någonting större är mer kraftfullt än vad de flesta har förstått. Det effektiviserar och gör allting otroligt skalbart. Det är vad jag menar när jag säger att jag outsourcerar allt jag inte vill till moderbolaget. Seriösa färdiga koncept har ett system som fungerar. Det finns det som jobbar med det, som tjänar bra med pengar och det finns det som inte tjänar pengar. Det är inget lotteri utan precis som på gymmet är det det som gör jobbet som får resultatet. Om du letar efter något är det viktigt att du vet vad du söker. En ledtråd kan vara hävstång. Använd systemet så mycket du kan. Automatiseringen och skalbarheten gör att du får mer tid över till att fokusera på det du ska göra. Det som skapar resultat. Jag kallar det för inkomstproducerande aktiviteter. Har du kommit så här långt i boken och vet inte vad du vill, sluta fastna i huvudet. En del gör det svårare än vad det är. Har du varit med om det tidigare, du är i vad man kallar en open loop. Du gör ingenting för att du inte vet vad du vill göra och tackar nej till möjligheter för att du inte vet vad du vill göra. Gör något, bryt mönstret, sluta fastna i huvudet. Om du som jag inte är den kreativa entreprenören eller uppenbarligen inte ska skapa någonting från noll, välj ett färdigt koncept i någon form. Avslutningsvis. Jag har skrivit den här boken utifrån mitt framtida jag till killen som satt i skolbänken och inte var speciellt inspirerad till att ta ett vanligt jobb efter skolan. Fortsätt. Du kommer att titta det. De flesta kommer att tycka du är konstig men tidsnog spelade ingen roll. Tidsnog kommer du uppskatta att sticka ut ur mängden. Inte just för den sakens skull. Utan mer för att inspirera någon annan. Jag önskar att jag hade hittat en bok som denna. Som guide när jag påbörjade min resa. Istället har jag gjort det till min mission. Att nå ut till alla. De som är i samma situation som jag var. Det kommer att vara rösten som jag saknade. För att våga lita på processen. Inte för att jag önskar att någon får en lättare resa än mig för då lär de sig inte i praktiken. Utan snarare bara för att ge dem ett litet tecken på att de är på rätt väg. Ibland behöver vi bara zooma ut. Jag kommer ihåg ett tillfälle i min karriär då jag tyckte att det går trögt i ett par månader och jag bokade in ett möte med min mentor. Jag laddade på vägen dit med alla möjliga anledningar till varför det gick trögt och sätt att se det på för att jag faktiskt hade belägg för att det gick trögt. Han lyssnade. Som man brukar göra. Han lyssnade på alla argumenten jag hade. Han kände av frustrationen. Sedan säger han. Kommer du ihåg när vi träffades första gången? Jag tror det var sex år sedan. Jag sa ja. Han säger. Kommer du ihåg var du var då? Jag säger. Vad, vad, vad syftar du på? Han. Var du lycklig? Tog du hand om dig? Din hälsa? Dina relationer? Din karriär? Din ekonomi? Vad hade Råstad kommit så långt? Jämför vart du var då med hur det ser ut idag. Det blir helt tyst. Jag blev rörd. Jag förstod hur långt jag hade kommit- Ibland behöver du bara zooma ut för att se hur långt du kommit. Om det var tio år sedan du gick ur skolan, vad har du gjort? Du har skaffat dig erfarenhet du står på nu när du går in i nästa kapitel i ditt liv. Oavsett vad du tjänat för pengar. Oavsett vilket sätt du berikar ditt liv. Du har haft bra, dåliga relationer. Om du har haft hälsan i behåll eller om du har haft utmaningar med den. Om du har tjänat en massa pengar eller inte. Du har skaffat dig erfarenhet. Zooma ut och bestäm dig för att nästa tio år kommer förändra allt.